0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Tänään pörssipäivässä on ilo syventyä tuloskauden lukuihin ja tunnelmiin tarkastelun alla tilipäätökset 2020. Helsingin pörssin näkökulmasta. Sekä sitten tietenkin tuleva, miltä asiat ja tilanteet näyttävät sitten saatujen kultujen ohjeistusten valossa. Vieraana tänään senioristrategi Kim Korselnik op Tervetuloa Kim. Kiitokset. Ja sitten osakesijoitusjohtaja, salkunhoitaja Mika Heikkilä, Taalerin hoidosta. Tervetuloa Mika. Kiitoksia. Lähetyksen aluksi huomata vielä, että tänään kun tapaamme, On keskiviikko, 24. päivä helmikuuta. Tämä ihan siltä varalta, että kuuntelette ohjelmaa myöhemmin uusintana. Tuloskausi, se on jo lähes maalissa. Yhtiöitä, jotka eivät tähän mennessä ole vielä raportoineet, ovat muun muassa Altia, Fortum ja Kamuks. Niistä emme tänään puhu. Yleiskuva tuloskaudesta, mitä tässä nyt ollaan saatu näitä tuloksia, niin heikin voitaisiin vaikka me lähteä tästä liikkeelle, että mites luonnehtisit Helsingin pörssin kautta tähän mennessä?
2: Kyllä se oli odotettua parempi, kuten kaksi edellistäkin neljännestä, eli, eli tuota, jos ihan lukujen valossa katsotaan, niin liikevaihdot oli suurin piirtein ennusteiden mukaisia, mutta sitten liiketulokset jälleen kerran ylitti yhteenlaskettuna Odotukset ja, ja tarkoittaa nyt siis käytännössä silloin sitä, että, että siellä kustannuspuolella on, ollaan edelleen säästöä saatu aikaiseksi enemmän kuin on osattu odottaa ja sitä kautta tosiaan nämä liikevoittomarginaalit sitten yllätti positiivisesti. Et se ehkä, ehkä niin kokonaiskuva, jos määrästi katsoo, niin taitaa noin 60 prosenttia
1: yhtiöistä, jotka ovat sitten liikevaihdon ja liiketuloksen osalta olleet odotuksia parempia. No, mites toimialoista sitten? Mitäs niitä voisi tässä nostaa esiin?
2: No isommista toimialoista metsäteollisuus kaiken kaikkiaan oli, oli positiivinen siinä Siinähän nyt on vain kaksi yhtiötä. Meillä Oto Kumpu, SSAB, kaupan alan yhtiöt on, on pärjännyt, pärjännyt hyvin. Tuossa nyt ainakin muutamia, muutamia niin kuin sektoritasolla, että toki sitten yksittäisiä nimiä. Nimiä sitten, sitten tuota voidaan, voidaan varmaan tarkemmin käydä läpi myöhemmin myöskin.
1: Joo, puhutaan niistä, mutta ennen kuin annan puheenvuoron Mikalle, niin se, että tässä koronakriisin aikana on paljon puhuttu tästä digiloikasta. Niin miten Kim, se on nyt näkynyt tuloksissa? No
2: kyllä se on näkynyt, että kyllä toi informaatioteknologio sillä, tai it teknologiayhtiöt, niin kyllä siellä niin kuin pääsääntöisesti on, on niin kuin pärjätty hyvin. Et osalla, osalla tietysti se on ollut enemmän tämän kulusäästöjen kautta, jos puhutaan niin IT-palveluyhtiöistä, niin, niin, niin siellä se hyvä tuloksen kasvu tulee sieltä kulujen laskun kautta, mutta sitten teknologiapuolella niin, niin löytyy, löytyy toki onnistumisia sitten myöskin siellä niin liikevaihdon kasvattajien
1: puolella. Onko sinulla muuten henkilökohtaisesti seurannassa IT-palveluyhtiöitä? Mulla on digiaseurannassa. seurannassa. Se on, joo. joo. Okay. Et se on meillä,
2: meillä niinku noista pienemmistä. Sitten on tietysti tietoepryy myöskin, mutta se ei mulla, mulla seurannassa. Mutta nämä kaksi
0: IT-palveluyhtiötä on, on meillä seurannassa.
1: No mites tuota yleiskuvaa, Mika, minkälaisia arvioita sinä ottein?
0: Ihan äh, samantyyppisiä kuin Kim. eli positiivinen. Jos katsotaan vähän maailmalta, niin USA:ssa ylitettiin taas vähän reilummin ja, ja äh, niin kuin useampi kuin mitä analytiikat olivat ed- odottanut. Suomi menee, menee siinä niin jatkona ja Eurooppa tulee sitten tässä vähän niin peräjäl, niin joukossa. Kyllä, ehkä nyt kuitenkin semmoinen, että aina kun tuloskauteen ladataan, että nyt on sitten jotain jännää, niin tässä ei ollut mitään ihan dramaattisia sellaisia isoja yllätyksiä, että vau, että, että tämä meni niin ihan toisin kuin olettiin ajateltu. Ne yhtiöt, jotka hyöty koronasta, niin vielä enemmän kuin ehkä olisi voinut kuvitella vaikka Harvia, Kesko, Tokmanni. Kaikki kotona olejelijat ja, ja etätyöläiset ovat hakeneet tavaraa ja pisteneet illalla saunan lämpiä ja sitten kun on palannut niin nopeasti. Harvialta netistä tilattu sama IT-palvelu tai IT-yhtiöt, äh, mutta, mutta ehkä se positiivinen yllätys tuli siltä puolta, että teollisuus erityisesti ja, ja ihan niin kuin mennään tuonne perusteollisuuteen, niin sieltä oli tilauksia ruvennut tuleen, ne oli konepajoilla yllättävä. Niin positiivisia suhteessa siihen, mitä ajateltiin kuunelle ja mitä oli ehkä makrotalouden ympäristö. Tämä menee kaiken kaikkiaan positiivisen laadin, ja ehkä sanon sen vielä, että mitä on aikaisemminkin huomannut, firmojen toimintakyky, reaktiokyky on entisestään parantunut. Ne reagoivat nopeasti, tehokkaasti ja säilytti sitä kautta tuloskuntonsa erittäin hyvin viime vuonna.
1: No heti tähän Tuon jälkeen tulee mieleen se, että sinä olet, kun olet myös salkunhoitaja, niin olet poiminut, poiminut tota tämmöisen Mikanmarkka-rahastoon niin peliyhtiö Remedin. Ja mä en itse pelialaa nyt sillä tavoin nyt seuraa, mutta en yksityiskohtaisesti tunne, mutta on ymmärtänyt, että sillä myös on saatu aika paljon nostetta tästä, tästä tuota koronasta. Joo,
0: kyllä siis Remedin ensinnäkin koko listautumis, strate, tai listautumisen historia lähtee siitä, että he halusivat ottaa lisää riskiä hakee useamman pelin niin kuin kehityksen, ja, ja samalla tietysti se lisää riskiä, jos joku peli ei onnistukaan, ja se on mennyt erittäin hyvin, siis todella hyvin. Se on ihan maailmanluokan pelistudioita, joka, joka on niin hieno asia, että Suomeen tämä peliosaaminen vahvistuu, ja remedi vahvistaa sitä. Mutta, mutta on selvää, että tämmöisen aikana, kun ei oikein pysty muuta tekemään, niin pelien kysyntä kautta maailman on, on niin kasvanut. Ja hyvät pelit on myynyt vielä enemmän. Et kyllä, Remedikin siitä sai ihan liikevaihdollisesti ja, ja liiketuloksellisesti lisäpuustia. Ja sitten se näkyy kyllä ilman muuta tuossa arvostuksessa.
1: No miksi alun perin valitsit ää, Remedin, että Roviota esimerkiksi? Next Games
0: on nyt sitten heille vähän vaikeampi tilanne. Ää, no vastaus oli, että sijoittaa kaikkein pienempiin yhtiöihin. Rovi oli arvoltaan jo. Taisi olla melkein miljardi silloin, kun se tuli, että se ei strategiankaan puittunut. Mutta sitten jos vertaa siitä huolimatta, itse asiassa Remedissä oli paljon hienoja asioita. Se teki perinteisiä pelejä, siis, jotka myydään ihan PCn kautta, ei, ei mobiilipelejä, mitä, mitä Rovio on tehnyt ja tekee edelleen. Mobiilipelien kilpailutilanne on, on ihan järkyttävän kova. Joka päivä tulee, mä en muista montako kymmentä peliä tuolla maailma taitaa olla satoja. Ja, ja, ja se on niin kuin todella kilpailtu, ja siinä näkyy kuinka, kuinka kovaa, Roviollakaan ei uusia hittipelejä Angry Birdsin jälkeen ole tullut. Remedi on omassa kategoriassaan maailmanluokan studio, ja he pystyy luomaan niitä tarinoita, pitkällä linjalla jakelu toimii, ja he on tehnyt eri alustoille, eri niin päämiehille aikaisemmin aika onnistuneita pelejä, ja, ja kyllä se odotusarvot silloin, kun me Mikromarkassa mentiin, niin oli, oli selkeästi maltillisemmat. Toki se oli riski, jos sen uudet pelit olisi onnistunut, niin se olisi ollut riski, mutta joka päivähän se on periaatteessa kaupan, että jos me haluttaisiin todeta, että me ei enää uskottaisi, niin me olisi myyty, me ei ole myyty kai, voi olla, että joku sata osaketta ollaan myyty, mutta meillä on siis, se on salkun suurin sijoitus Mikromarkassa ja, ja kyllä me hyvin myönteisesti suhtaudutaan siihen edelleen. Se, se yhtiö voi lyödä, se on niin kuin maailman, omassa luokassaan, niin maailmanluokan tekijä.
1: Ja kurssikin on ollut kurssikehitys aika moista kyllä tässä viime vuosina, mutta hei se, että tässä vielä jos me hahmotellaan tätä tuloskautta noin sitten laajemmin, niin ää, mites tää ää, tässä on nyt koronatapauksia, tietysti päivittäin seurataan lukuja, paljon tulee ja tämmöistä, mutta tuota, miten nämä koronahuolet ei tunnu sitten tässä vaiheessa enää kursseihin hirveästi asettavaa mitään painetta. Tämä kovin huolissaan kovin hermona tässä nyt ei olla vuosi pian pörssiromahduksestakin.
2: Joo, kyllä, mutta kyllä tuo rokotteen tulo markkinoille kuitenkin oli tekevät Nyt sitten kysymys on siitä, että mikä se aikataulu on, ja toki voi tulla pettymyksiä tai tai näin jatkossa, mutta me me kuitenkin jotenkin kuvitella sitten pääsevämme tästä yli, toivon mukaan sitten syksyyn mennessä viimeistään, niin niin kyllähän se on, pörssi kuitenkin katsoo sinne eteenpäin ja ja siinä mielessä hinnoittelee sitä, että tästäkin kriisistä päästään yli.
1: Entä sitten, jos miettii tuloskautta vähän laajemmassa perspektiivistä eurooppa Yhdysvallat, mitä me osataan siitä sanoa?
2: No tuloskauden osalta, muista Mika tuossa aika aika hyvin sen kiteytti, että Kylljenkilä oli taas taas jälleen kerran todella vahva vahva viimeinen neljännes ja ja trendit oli aika samantyyppisiä kuin mitä ne tuossa aikaisemmin on ollut, että kyllä nämä isot teknoyhtiöt siellä edelleen jyrää myöskin sitten tulosraporttien näkövinkkelistä ja, ja Euroopassa nyt sitten Sektori, se sektori on pienempi ja, ja se sitten näkyy, näkyy niin kuin vaatimattomampana kasvuna suhteessa sitten siihen USA-pörssiin. Ja, ja Suomi on sitten tosiaan jossain siinä keskimailla. Että täällä ehkä, ehkä sitten teollisuus on kuitenkin rullannut tuossa ihan, ihan hyvin. Ja, ja vaikka tulokset nyt on pudonnut tietysti siitä 2019 tasosta, niin, niin tehtaat on kuitenkin pyörinyt ja siinä mielessä tulosta on syntynyt. Ja, ja kun siihen on vielä sitten saatu säästöjä aikaan, niin, niin mi, mi, mitään sellaista niin katastrofia ei ole kuin ihan muutaman. Muutaman pörssiyhtiön kohdalla nähty täällä meillä.
1: Tässä viime viikkoina tai pari, muutama viikko takaperi oli kovasti juttu tästä Wall Street Betsistä. millas mielin te olette niitä tapahtumia otsikoit seurannut?
0: No, tota, jo, kun on 80-luvun lopulta, viime vuosituhannelta siis, se, seurannut ammatikseen pörssimaailmaa niin... Aika yleensä silloin, kun se päästään Ylen uutisiin tai Hesarin sivuille, niin, niin on jotain dramaattista tapahtunut suuntaan tai toiseen. Ja, ja nämä, molemmat, tai nämä tapahtumat ylitti uutiskynnyksen. Yhtäkkiä pörssi oli, oli muutaman päivän koronan rinnalla se ykkösuutinen. Ja se oli sinänsä mielenkiintoista. Mulle se kertoo kyllä, että me ollaan nousumarkkinassa ja me ollaan aika lailla siellä huipulla. Ja sinne, kun kertyy rahaa paljon, niin kuin nyt, Löysää rahaa on paljon, nollakorkorahaa on paljon ja sijoittajat on tehnyt voittoja viime vuonna, jos ajattelee, että Tesla on sijoittanut niin, niin kymmenkertaisesti rahansa ja, ja sitä rahaa sitten kun myydään, niin pistetään johonkin toiseen ja aikaisemmin ne on voinut sitten olla vaikka jonoja tuossa kadulla, tai ne on voinut olla, olla tota erinäköisiä keskustelupiirejä. Nyt ne tapahtuu niin kuin netin välityksellä, menee nopeasti ja mehän ei ole aikaisemmin nähty tämmöistä, että yhtäkkiä joukot lähtee netin kautta ostaa jotain yhtiöitä. Siinä oli e, mielenkiintoisia piirteitä ehkä se, että se oli aika hyvin mietitty iskeä siihen GameStopiin, joka oli paljon shortattu osake, että si, siinä saatiin liikkeelle tämmöinen short squeeze, joka, joka räjäytti sen GameStopin osakkeen taivaisin, ja joku voitti siinä merkittävästi rahaa. E, mä en tiedä, olisiko se Suomessa ollut niin iso uutinen, ei olisi mainittu Nokiaa siitä, ja, ja, ja sehän räjäytti tänne että hetkinen, nyt Nokia nousi sitten kolmasta puolesta eurosta neljään puoleen euroon. Salkuhoitajana seurasi sitä mielenkiinnolla, innolla ja myöskin reagoiden. Se loppu vähän keskemmäin, myyden noin kolmanneksen salkun Nokioista pois. Koska tota, mutta sitten kun tuli tämä ostokielto, niin en sattunut ole ruudun ääressä. Se olisi pitänyt saman tietysti nyt kattettuna. Nokiahan antoi itse tiedot, että heillä ei ole mitään uutta kerrottavaa ja Nokian laiva ei ole niin helposti käännettävissä, että siinä olisi yhtäkkiä tapahtunut. Toki Nokian kurssikaan ei ole missään GameStop-hinnoissa, että, että se ei noussut siis 40-300 tai jotain tämän tyyppistä. Mutta Mut sä laituit lappua laitaan. Ei, Joo, mä siis pikkuportaittain, koska kukaan ei tiennyt, kuinka paljon siellä ostapuolella on. Siellä voi tulla ja sitten se on rupeaa eurossa, jos se olisi sinne mennyt. No se jäi 490 tai 5. Mutta tota, summa summarum, nousukaudella tulee tällaisia kuplia, ja jokaisen sijoittajan pitää sitten itse arvioida, onko siinä mukana vai ennen, että ostatko sen takia, kun naapuri ostaa, onko se naapuri niin fiksu, että sun kannattaa sitä seurata, ja otko sä se, joka pääset siitä ajoissaan pois, jotteinen näpit pala. Ja en mä oikein siihen sääntelyyn, mun mielestä siihen ei, ei sääntelyllä puhuta, poruk, porukka häviää sen rahansa siinä vaiheessa, kun se pistää johonkin, Hölmöykseen, ja se Siberia opettaa siinä mielessä. Sitten sit palataan taas Ruotuun, että sijottamiset kanssa tällä ei niin kuin pitkäjänteisellä sijoittamisella kovin paljon tekemistä, mutta, mutta mielenkiintoisia ilmiöitä kaiken kaikkiaan. Ja me varmaan tullaan näkemään tämmöisiä yksittäisiä kuplia monessa muussakin yksittäisessä yhtiössä tai yksittäisessä instrumentissa tämän kevään aikana. Ja
1: itse kun tätä mediamaisemaa tässä on jo joitakin vuosia tullut seurattua täällä operoittua, tehtyä toimittajan journalistin töitä, niin niin oma fiilikseni on se, että tällaisia erilaisia kohuja-ilmiöitä tuntuu tässä verkkomaalassa tulevan ja sitten häviävänkin aika nopeasti. Mm. Että totta kai ne saattaa sitten jäädä, jättää jotain pysyvämpikin jälkiä, ei sitä tarkoita, mutta että tässä saa tottua, että tulee kaikenlaista ja se menee aika nopeasti ohi, ohi mm. tämän
0: tyyppinen. Ja, ja ehkä, ehkä sanon sen vielä, että, että kun aina sanotaan, että se oli niin puhdas pyramiidihuijaus tai joku huijaus, täytyy muistaa, että siellä takana oli siis täytyy pistää rahaa. Ja, ja kun me mietin, että mistä sitä rahaa on tullut, niin Teslasta. Siellä on monta, vetyosakkeissa oli samanlainen huuma tuossa alkusyksystä, ne meni niin kuin kaksi-kolmen Eli nämä nokia ostajat, niillä oli ihan oikeasti rahaa. Ja, ja ne, nyt ne osti sitä sitten 4.5 puoleen Toivotaan, että Nokia kääntyy ja ne saa vielä voittonsa takaisin. Että Nokiassa ne ei tehnyt suuria tappioita. GameStopin huipulaustaneet toki teki isoja tappioita. Jälleen ne ollut ne hedgefundit, jotka kirjas 3-4 miljardia Tappio sen takia, että ne oli shortannut osake, että ei otua takaisin. Tulevaisuus näyttää sitten, kuka siellä niinku teki isot tappiot.
1: No nyt sitten, niin Kim, millä mielin sinä olet tuota vsp seurannut ja keskustelun sen ympärillä? No joo,
2: vähän samantyyppisiä mietteitä. Että, että toki siinä on tämmöistä spekulatiivisuutta aika paljon mukana, joka, joka varmasti tulee sen, sen niin kuin kurssivoittojen tai tai voittojen myötä myötä sitten. Ehkä sitten toinen juttu on se, että se some some muuttaa maailmaa ja nyt se sitten rantautuu tänne tänne jopa jopa sitten Nokian osakkeeseen, niin niin se on varmaan semmoinen ilmiö, joka tosiaan on tullut jäädäkseen, mutta se nyt ehkä sitten tuli voimakkaammin tänne sijoituspuolelle tämä tämä juttu. Sitten en osaa sitten sanoa tuohon, että miten sitten voiko tätä sitten, tai pitääkö sitä jotenkin jotenkin sitten hillitä tai, tai onko siellä tapahtunut sitten jotain laittomuuksia ja muuta, että se on sitten tietysti vakava asia jos, jos semmoista on, mutta, mutta siitä nyt ei ole, ei ole ainakaan mun korviini kuulunut, että, että olisi vielä mitä semmoista löytynyt, että, että tavallaan ostetaan osake sitten laitetaan joku huhu liikkeelle ja saadaan muut, muut perään ja sitten myydään, myydään siellä ylhäällä ja, ja, ja tota, joka sitten voi, voi niin kuin täyttää sitten rikoksen jotain tämän tyyppistä.
1: Mutta tämä jäi Jäi tämä ilmiö niin kuin Helsingin pörssin näkökulmasta pelkästään Nokian, niin minkään muihin tämä ei ole heijastunut?
2: No ei, ei ainakaan nyt, jos tästä VSPstä puhutaan, niin, niin ei ole mun korviini sattunut, että on nyt muita, mutta, mutta toki niin kuin Mika tuossa sanoi, niin onhan tässä niin kuin ollut monennäköisiä niin osakkeissa voimakkaita nousuja, että mikä nyt sitten on minkäkin nousun taustalla, että, että kyllä siellä, siellä varmasti sitten keskustelua ja, ja, ja spekulaatiota on sitten taustalla ja, ja ja kun sitä raha on, ja, ja ilmeisesti aikaakin nyt sitten, kun osa on viettänyt, viettänyt sitä aikaa enemmän kotona, niin on jäänyt sitten enemmän aika, aika osakekauppojen tekemiseen. Ehkä tämä nyt enemmän, enemmän viittaan sitten sinne, sinne USA-suuntaan.
0: Joo, siis voi olla, että joissain suomalaisissa pienyhtiöissä on nähty ilmiössä tämmöisiä jotka on keskustelupalstojen innottamina viety eteenpäin. Ja ehkä mä kaikilta... Kuuntelijoilta aina muistuttaisin semmoista medialukutaitoa, joka on entistä itse jos, jos se on ollut ennenkin, mutta tänä päivänä kun meillä on niin kuin medioita luku, luku, se ei ole enää toimituksesta materiaalia, jonka joku on, on pureksinut valmiiksi ja on toimittaja toimittajan mielipiteestä mitä tahansa mieltä, niin se täytyy olla kriittinen niitä lähteitä ja, ja, ja taustoja entistä enemmän kuin tekee omia sijoituspäätöksiä. Ne on hyviä niin lankoja ja miettiä, mitä sieltä tulee, ideoita, mutta ei pidä ottaa kyllä kaikkea ihan vaan, että joku sanoi sen siellä. ja se on niin sana. Yhtään et tiedä, mikä hänen taustansa on ja mikä hänen motiivinsa on.
1: Hyvä kuuntelija, muistutan tässä, että seuraat Yle puheessa pörssipäivää tänään keskustelun aiheena tilinpäätökset 2020 ja kaikki asiat niiden ympärillä. Virana ovat osakesijoitusjohtaja, salkunhoitaja Mika Heikkilä Taalerilta ja sitten senioristrategi Kim Korselnik OP. Jatketaan keskustelua. Hei, tässä on monenlaisia mielenkiintoisia tapahtumia ollut jo alkuvuodenkin aikana. Ja yksi niistä saatiin uusi pörssisyhtiö, se on Create. Ja tiedän Mika, että te muun muassa lähditte siihen mukaan. Minkälainen yhtiö ja miksi
0: päätitte sijoittaa? Öö, ensinnäkin mä olen aina ilolla. Öö. Tervehdin jokaista uutta pörssiyhtiöä. Se johtuu ihan siitä, että Suomessa täytyy olla töitä vielä tulevaisuudessakin. Siinä on ihan tämmöinen oma, omakohtainen äh, intressi, mutta äh, me saadaan uuden tyyppisiä yhtiöjä. Kreate on, on niin rakennusalan yhtiö, jonka listatut yhtiöt, verrokit, ei ole ollut mitään menestystarinoita viime vuosina pörssissä. Ja se oli Kreaten suurin ongelma, että se äh, profiloituu siihen viiteryhmään, josta yksi, jos toinen on pettänyt projektinsa kanssa. Ja, ja varmaan kre- ja tulikin Kreataille kyllä selviksi mekin tavatti johto Teamsin välityksellä aikaisemmin, niin, niin tota, suurin huoli on se, että he laskevat laskunsa oikein, eikä tule mitään isoja, isoja missiä. Kääntäen, tämä tarkoittaa, että kun toimialalla on, toimialalla on ollut huonoa suorittamista, niin hinnoittelu oli halpa. Jos, jos yhtiö yhtään pystyy tekemään sen, mitä, mitä on ajateltu, niin, niin kurssi oli suhteellisen halvasti hinnoiteltu, ja, ja tota, sillä, se, sillä se oli edellytys, että se tuleekin listoille. Ää, se on oman segmenttinsä osaaja, että vähän ehkä myy rakennusliikkeelle tiettyä ää, pohjarakentamista ja tämän tyyppistä, ja kyllähän meillä tietysti infrarakentamista tässä, tällä korkotasolla voisi kuvitella ää, Suomeen tuleva edelleen, ja sitten meidän kaupungistuminen, näin sisossa kaupungissa jatkuu, on ratahankkeita ja muita. Eli, eli siinä mielessä näkymä on ihan ok, ja hinnoittelu oli, oli niin kuin hyvinkin maltillinen, se sopi meidän salkkuun aika hyvin, jossa on ehkä tämmöisiä remedin kaltaisia kasvuosakkeita, niin, niin, niin tämän tyyppinen tasapainotti sitä salkkua. Mutta tämä Suomisidonnaisuus, se ei tässä hämää? Ei se hämää, jos, jos ajattelen sitä, että, että kun se tuli meidän mikromarkkasalkkuun, joka on, on siis pieniin yhtiöihin sijoittava, niin meillä on siellä remedia ja meillä on kuuteet, jotka ei myy Suomeen varmaan siis muutaman prosentin, jos, jos sitäkään. Niin se, se tasapainottaa itse sitä arvostusta, tasapainottaa meille rakennustoimialaa siellä. Ja se Suomen sidonnaisuus ei sinänsä että, häiritse, että, että, että kun me nähdään, että Suomeen pitäisi infra, infrarakentaa edelleen. Suhteet on hyvät. Ja sitten, täältä voit vähän tarkistaa. Ja itse asiassa, kun tuossa ajelee vaikka tänne studiolle, niin kyllä mä ainakin yhden kreaten työmaan tuolta pongasi.
1: Mutta tässähän siis tosiaan yleisöannista, oliko se nyt 35 osaketta sai
0: tuota yleisöannista? Joo.
1: siis tosiaan...
0: se, se, se oli pieni anti ja siitä oli vielä tietyt kaksi ankkurisijoittajaa merkinyt puolet. Eli se jäi tosi pieni. Itse asiassa mekään ei saatu lähellekään sitä määrää, mitä me oltaisiin haluttu. Me saatiin tosi vähän... Ää, mutta ei olla tehty siihen, siihen sitten mitään. Sen takia kurssi nousi varmaan parikymmentä prosenttia heti lähtiessä 2-30 Ja tosiaan se yksityissijoittajan saama 35 kappaletta oli tosi pieni. Se muistuttaa siitä, että tämä että on se paradoksi, että kun anti menee hyvin ja hinta nousee, niin saat vähän, jos kaikki, niin silloin anti ei olisi mennyt hyvin ja sitten ei olisi kukaan tyytyväinen. Vaikka vähän saatiin, jollain niin tyytyväisiä tähän. Ja minusta se on hieno. Se ei ole räjähtävä kasvuyhtiö, mutta toivottavasti se näyttäisi muille listatuille rakennusyhtiöille suuntaa, että et tehkää myöskin niin kuin osakkaat tyytyväisiä, koska se ei ole ollut lähivuosina nämä muut kovin, kovin niin kuin hedelmällisiä sijoituskohteita.
1: Ja sekin on syytä tässä vielä mainita metsätöllisyyden puolelta, että tämä Kemin investointi, Metsä Group investoi Kemiin. Totta. Ja sehän on tota merkittävä päätös. Tietysti on osattu odottaakin, ettei se sillä tavoin tyhjästä tullut se uutinen, mutta oliko se 1,6 miljardia, joku tämmöinen? Joo, niin Inno. mä muistelisin kyllä. kyllä. Joo, muutama sana siitä, niin, niin minkälaisia kommentteja?
2: No investoinnit on tietysti aina otetaan mielellään vastaan, ja, ja oliko tämä nyt metsäteollisuuden kaikkien aikojen suurin, Yksittäinen investointi Suomeen ja, ja siinä mielessä se tietysti heijastuu sitten pörssinkin, että eikö valmet siitä, siitä nyt sitten Q1 kirjaa, Muistan oikein kolmen puolen 400 miljoonan euron tilauksen, eli, eli Metsä Grouphan nyt ei, ei ole pörssiyhtiö, mutta, mutta tota, sitä, sitä kautta tulee tietysti sitten vaikutuksia tuonne tonne meidän listatuinkin yhtiöihin.
1: Niin, tietysti Metsä Board sitten, että, että, että siinä on tätä on
0: sitten taustalla, mutta tuota, Mika vahvistaa sitä pitkää slogania, että Suomi elää metsästä. Se on meidän meidän tärkeimpiä voimavaroja kuitenkin. Kaikki kunnia peliteollisuudelle ja ja IT-palveluille ja muille, mutta mutta kyllä tämä metsä on, on koko maan kannalta äärimmäisen tärkeä. Se Kemin investointi sopii hyvin, koska Metsäboardilla on siellä jo kartonkilaitos olemassa, siinä on ollut pieni sello, nyt se vaan uudistetaan isommaksi, se toimii, se on, se on erinomainen integraatti! Ja vielä siinä on meri, meri niin kuin lähellä, josta on helppo kuljettaa tavaraa. Hyvä niin, että tuli. Ja, ja tota, me tarvitaan investointeja, me tarvitaan talouskasvua, jotta me aiot pitää tätä hyvinvointia. Sataa myös, toivottavasti Createkin saa sieltä pikkusen projekteja. Ja sitten mä toivon, että, että kuluvana vuonna, niin Upeammalla on iso päätös, Hollanti vai Suomi. Nesteellä on iso päätös, Hollanti vai Suomi. Ja, ja jos oikein semmoinen jackpot kävis, niin kaikki kolme iso investointia tulisi Suomeen. Silloin meille tulisi teollisia investointeja. Sen lisäksi, että ne käyttää suomalaista niin kuin raaka-ainetta, ne tarvitsee rakennuttaessa, mutta ne, ne elvyttää sitä koko paikkakuntaa ja sen ekosysteemiä ja luo hyvinvointia tähän maahan. Et, ja myöskin sitten kaikkea tuote- ja tutkimu- tuotekehitystä ja tutkimusta siihen maahan. Että toivottavasti nämä, nämä muutkin hankkeet saataisiin maaliin. Mutta sinun valintasi on kuitenkin ollut Meillä on Stura Enso ja UPM molempia. Itse melkein saman verran tällä hetkellä Arvomarkassa. Meillä oli metsäboodia, mutta jossain vaiheessa myymme sen pois. Emme ottaneet viime vuoden aikana takaisin. Me myytiin itse asiassa ihan hyvä aika se pois, mutta olisi pitänyt ottaa takaisin. Metsäboodin strategia on hyvä. Keskittyminen kartonkiin ja selluun, ja selluun niin omistusyhtiön kautta tai, tai Metsä Fiberin kautta. Arvostus ei ole ihan samaa luokka, siis se on, se on kalliimpi johtuen siitä, että se ei ole, sillä ei ole paperia ollenkaan, kuten Sture ja, ja upm Ja sen takia ehkä näen, että se potentiaali on, on kuitenkin Sture ja upm pitkässä juoksussa houkuttelevampi näillä arvostuksilla. Ja, ja se on se syy, minkä takia meillä on, on arvorahastossa nimenomaan Sturainso ja UPM. Hei, nyt
1: sitten arvosijoittaminen. Niin puhutaan ihan lyhyesti siitä muutama sana, koska nyt 2010-luku niin ei ole ollut perinteistä niin kuin klassisen arvosijoittamisen aikaa. Sulle onko kuitenkin ollut keskeinen strategia, niin, niin tota, minkälaisia kysymyksiä asiakkailta on tullut?
0: Ö, on tullut kysymyksiä, että, että voiko to enää toimia, onko se aika ohi ja, ja asiakkaat vähän jakautuu. Ö, Silloin 2000-luvun teknokuplan jälkeen niin kaikki rupesi olemaan arvosijoittaja. Kukaan ei halunnut olla kasvosijoittaja eikä tunnustaa teknosijoittaja. Nyt aika moni sanoo, että missään nimessä, mä, ne ehkä sanoo olevassa arvosijoittaja, mutta sijoittaa kuitenkin kasvuyhtiöihin. Must, siinä ei ole mitään käyttää sitä termiä, mutta, mutta fakta on, että arvosijoittajat katsoo yrityksen arvostusta. Ja se katsoo, että se on, sillä ei ole hirveitä kasvuodotuksia siihen hintaan ladattu. Ja usein nämä on P-luvulta halpoja, nämä on kohtuullisen korkean osinkotuoton maksavia yhtiöitä, koska ne ei hirveästi kasva. Ja niiden hinta per tasearvo on selvästi alhaisempi. Eli sieltä löytyy ihan selkeät mittarit. Se on vähän tämmöinen niin kuin hitaamman kasvun, alemman arvostuksen strategia. Ja nyt kun korot on painettu nollaan tai negatiiviseksi, niin sähän voit maksaa yhtiöistä, jotka kasvaa melkein mitä tahansa äärettömän hinnan. Ja tämä on ollut trendi. Viimeisen... Neljän viiden kuukauden aikana USAssa korot ovat nousseet ja on puhuttu markkinoilla aika paljon sektorirotaatiosta. Itse asiassa me katsottiin arvomarkkaa puolelta vuotta, niin me on voitettu indeksi 10 prosenttia, mutta se on vain puoli vuotta, se on tosi lyhyt aika vielä. Mutta on tässä semmoisia viitteitä, että jos tuo korkotaso tai sana, jota ei kukaan enää käytä, inflaatio alkaisi niin kiihtyä tällä rahan painamisella, niin silloin syntys myös niin korkotaso joka laittaisi nämä kovimmat kasvukertoimet ihan toiseen svääriin, ja silloin arvosijoittaminen voi palata hyvinkin nopeasti. Mä oon siitä ylpeä, että me ollaan ainoa suomalainen puhdas arvorahasto, sitten siinä vaiheessa tervetuloa sitten kattoon, että, 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 koska strategiasta pitää pitää kiinni, ja se on, se on mun mielestä yksi tärkeä osatekijä sijoittajalle, että valitse strategia ja pidä sitten kiinni. Totta kai mä arvosijoittajana uskon, että, että tämä voi, nämä valuaatilla, on meri, arvostuksella on merkitystä, ja se palaa sijoittajien papereihin tässä nyt lähivuosina enemmän kuin mitä se on ollut historiassa.
1: Että sinulla löytyy luottoa Kyllä. tuolla strategiaan sitten, Kyllä. vaikka se monet on tässä
0: kyseenalaistanutkin. Joo, ja se, se asiat on, maailma on ole niin kuin mustavalkoinen, että ot vaan arvoa tai kasvua. Jos että Mä hoidan Olli Viiteko kahden tyyppistä rahastoa. Toinen on tämmöinen arvorahasto ja toinen on pieneen yhti- kasvuyhtiöön Pyritään olemaan niin kuin vähän molemmissa ääripäissä, mutta ei olla siinä keskellä. Siinä on sitten indeksisijoittaja. Että, että tota, jokainen, toinen tykkää edistää, toinen tykkää toinen päärynöistä. Eli, eli mun valintani olisi, olisi jompikumpi sieltä ja sijoittajan täytyy itse määrittää, minkä tyyppinen hän on. Mutta itse olen ne arvosijoittaja tykkään halvoista, valuaa, halvoista arvostuksista enemmän kuin kallista arvostuksista.
1: No hei, tämä viekin, tämä keskustelu meidät nyt tuonne finanssisektorille, eikö niin? Ja me voitaisiin tehdä sillä tavoin, että siellä on monenlaista. Sinullakin Kim on seurannassa muun muassa kapman pääomasijoitusyhtiö. Niin tuota, voitaisiin vaikka siitä jatkaa ja tullaan sitten vähän Nordia ja muuhun. Niin, tuota, niin tulos mielessä katsoo tuota... Käpmeniin 2020, niin mitäs sinne tota, varahoitopuolelle kuuluu?
2: No kokonaisuudessahan se oli, oli niin kuin tulos mielessä välivuosi, koronavuosi. Toki niin, että, että viimeinen neljänneshän oli tosi vahva. Vahva kyllä heillä, mutta mut niin osalta nyt on, on syytä tietysti katsoa tätä vuotta ja, ja sitä tulospotentiaalia, mihin se yhtiö kykenee, eli, eli hallinnoittavat pääomat niiden kehitys Muistaakseni 3,8 miljardia oli nyt vuodenvaihteessa hallinnoittavat pääomat. Heillä on hyvä track record siellä kiinteistö, kiinteistöpuolella, joka, jossa sit valtaosa tästä, tästä pääomasta on sijoitettuna. Ja, ja sitä kautta niin kun näkymä siihen hallinnointipalkkiotten kasvuun on, on hyvä. Ja, ja sitten kun, kun rahastot menestyy, niin sieltä tulee sitten näitä voitonjako-osuustuottoja, jotka voi olla sitten huomattaviakin tuolla pääomaa pääomasijoituspuolella, plus sitten, sitten tietysti nämä omasta tasesta tehdyt sijoitukset näihin rahastoihin, niin tuo sitten oman, oman lisänsä toivon mukaan siihen tulokseen. Et ehkä niin kuin sellainen iso kuva on se, että ne viime vuoden luvut, nyt, niihin nyt ei kannata liikaa, liikaa kiinnittää huomiota, paitsi siltä osin, mitä se sitten voi kertoa tulevaisuudesta tai kertoa siitä tulevaisuuden potentiaalista, joka, joka
1: yhtiössä on kyllä ihan huomattavaa. No se, että kun pankkiosakkeissa on tämä EKPn, Osinko suositus, että ei makseta, niin tämä ei ole sitten kuitenkaan tuonne tota, niinku varanhoitotaloihin mikä heijastunut? Ei, että, että Capman
2: ei, ei ole pankki, et, et siinä mielessä se ei, ei tietysti heitä, heitä koske
1: nämä rajoitteet. Kyllä just näin, tota, nämä kiinteistöt, mitä heilläkin paljon on, eikö näin, merkittävä osa? Kyllä niin se, että millaisia riskejä sä sitten näet, kun se on sulla aktiiviseurannassa, niin, niin tietysti korkotaso on nyt tämä, mutta toisaalta tässä on nyt tämä koronahomma, ja miten, miten se vaikuttaa sitten esimerkiksi tilankäyttöasioihin, ja, ja mitä kaikkea heillä on liikekiinteistöön. Joo, kyllä siellä
2: tietysti nämä, nämä mitä mainitsit, niin, niin tavallaan sitten voi nähdä riskeinä, mutta ei ne nyt kuitenkaan tuossa viime vuosi, joka nyt kuitenkin tulee jäämään poikkeuksellisena vuotena historian toivon mukaan, niin Niin ei se nyt mikään semmoinen katastrofi ollut ja ja jos ja kun tästä nyt kuitenkin normaaleja aikoja kohti ollaan toivon mukaan menossa, niin kyllähän se siitä tilanne sitten korjaantuu. Korjaantuuko se sitten kaikkien kiinteistötyyppien osalta siihen, missä oltiin vuonna 2019, en osaa sanoa, voi olla, että siellä jotakin. Jotakin liikehdintää on, mutta ei, ei se nyt tätä isoa kuvaa niin kuin heidän näkövinkkelistä mun mielestä muuta.
1: Niin, että sä siellä semmoisia riskejä?
2: No en näe, että kyllä se sitten enemmän, enemmän sitten voisi liittyä johonkin korkojen nousuun tai muuhun, että jos kiinteistömarkkinalla nyt nähtäisi joku isompi, isompi lasku tai joku tämmöinen, mutta, mutta sekin, se, sekin täytyy vähän sitten laittaa semmoisen aikaperspektiivin, että ei ne, ei ne nyt ole ihan semmoisia niin kuin, puolen vuoden juttuja tai edes vuoden juttuja, että kyllä, kyllä niitä, niitä kiinteistösijoituksia tehdään varmaan tästä etenkin päin ja, ja, ja siinä mielessä, jos siellä, siellä niin vahva toimija on, niin, niin, niin
1: tulevaisuuttakin on. No Mikan kanssa tuossa vähän tuosta Kreatesta, saatiin pörssiin. Itse asiassa tällä viikolla, eikö niin? Tuli tota, oliko vielä? E,
0: tais, kinen... olisiko perjantaina aloittanut, viime
1: Niin just näin. Joo. Niin tota se, että... Tiedän, että Capmanilla on tämmöinen infrapuoli. jo on kerännyt rahaa tämmöisiin infrasijoituksiin, mutta se kai ei ole ihan lähtenyt liikkeelle niin kuin odotettu vai. Tai kukaan on odottanut mitäkin, mutta että... No
2: joo, siellä ehkä... Tämä
1: Niin, ehkä vähän, vähän niissä,
2: niissä varojen keruussa sitten, sitten tota, ehkä vähän hitautta, mutta se nyt on vähän, että miten, miten se nyt ottaa. Täytyy muistaa, että se on, siinä on kuitenkin niin kuin palkattu uusi tiimi ja, Tämä on tietysti henkilö, henkilövetosta liiketoimintaa, ja, ja sijoittajat tulevat sitten, kun, kun näyttöjä alkaa kertyä. Ja, ja mielestä positiivista siinä on se, että he hakevat uusia alueita, uusia kasvumahdollisuuksia. Et se on mun mielestä ehkä olennaisempi asia kuin miettiä nyt sitä, että onko jonkun, jonkun rahaston kerätyt pääomat nyt sitten Vähän enemmän tai vähemmän kuin, kuin mitä on ehkä suunniteltu tai jotain tämän tyyppistä. Mielestäni on hyvä, että on menty niin uudelle, uudelle alueelle ja jos ja kun
1: siellä, siellä onnistutaan, niin, niin kyllä, kyllä ne sijoittajat sitten perässä tulee. Minkälainen kilpailu se on siellä käynnissä hyvistä infrakohteista? Voisi kuvitella, että rahaa kun on paljon liikkeellä. Niin...
2: No juu, näin, näin voisi kuvitella, että ei, ei mulla nyt sen, sen niin kuin, mitä mä sanoisin, eksaktimpaa tietoa kuin, kuin just näin, että totta kai niitä, niitä kohteita, Kohteista sitten kilpaillaan ja, ja tietysti tuo toimiala nyt noin lähtökohtaisesti on aika, aika globaali ainakin, ainakin jossakin määrin, että et ky, kyllä niitä ulkomaan toimijoitakin sitten täällä markkinoilla on ja, ja, ja samoista kohteista sitten kisaavat Capmanin kanssa.
1: Ja se, että tuossa kun puhut, tai mainitsin tuon osingonmaksusuosituksen, niin eikö heidän kilpailijansa, onko se kilpailija Evli luovut tästä pankkitoiminnasta, oliko se näin?
2: Joo, semmoinen tiedot, että tuli tuossa, tuossa jokunen aika sitten, että, että en tiedä nyt liittyykö millään tavalla tähän EKP-juttuun, koska nythän pienempien pankkien osalta niin on nähty kuitenkin näitä osingonmaksuja näistä EKP-rajoituksista huolimatta. Että, että se ei varmaan liity siihen, se varmaan liittyy sitten jotenkin siihen, että halutaan ehkä fokusoitua sitten enemmän sinne varahoitopuolelle ja, ja nähdä, että se pankkipuoli ei, ei ole niin kuin heillä heille, heille niin mielenkiintoinen, mutta ei, ei, ei tosiaan ole meillä seurannassa, että sen, en, sen tarkemmin tota evliin tilannetta tulee.
1: Jotkut pankit ovat sitten kuitenkin maksaneet osinkoja, niin äh, onko siitä tullut mitäkin, mitään äh, kähinään sanomista sitten EKP-suhteen,
0: pienemmät pankit? Siellä on ainakin Oulanspankkin ilmoitti heti vuodenvaihteen jälkeen, ää, ja onko joku toinen ä, ilmoittanut? Nyt en muista, miten aktia Aktia Joo, kyllä aktia myöskin. A, joo, joo. Makso, maksoi enemmän tai ylisen. Siitä ei ole tainnut tulla mitään muuta kuin finanssivalvonta on sanonut, että on valitettavaa, että ei, ei seurata näitä. Sehän on suositus, ja, ja, mutta, mutta tarkoittaa kai, kai käytännössä, että viranomaisen suositus tarkoittaa sitä, että noudata sitä määräystä. He isommat pankit ei ole maksanut. Mutta valvojalla ei sinänsä kai suoraan ole mahdollisuus puuttua Muuta kuin ehkä sitten varmaan, en tiedä niitä keskusteluja, mitä sitten käydään seuraavassa tarkastuksessa tai muussa, mutta, mutta suoraanhan tämmöistä niin kuin julkisuudessa käytävää keskustelua ei ole sitten sen enempää tullut. Nämä pankit maksoivat ihan hyvistä, hyviä vakavaraisia. Tämä ongelma tietysti on, että nämä on, nämä on pieniä pankkeja, toki koko pankkisysteemi on, on sidoskisissa toisiinsa, mutta, mutta se suuri ongelmahan on Etelä-Euroopan pankkien tilanne ja, ja Tämä on se EKP-valvontatilanne, että jos antaa jonkun maksaa, niin, niin, niin kaikkia pitäisi kohdella samalla tavalla. Ja, ja tämä on tietysti vähän epäsuhtaa täällä pohjoisessa hyvin meneville pankeille, erittäin vakavara sille. Ne ei pysty jakamaan omistajilleen pääomaa, kuin samaan aikaan ongelma on siellä Etelä-Euroopassa.
1: Miten Nordean tulos ja tilinpäätös? Niin miten sinä, Mika, avaisit
0: sitä meille? Positiivista Viides peräkkäinen neljännessössä mentiin oikeaan suuntaan ja ja ylitettiin jonkin verran odotuksia. Ne on lähtenyt mukaan selkeästi asuntolainakilpailuun tosi mielellä niin, että että nyt, nyt itse asiassa heidän markkinaisuus vähän kasvaa ja myöskin lainakanta kasvaa aktiivisuutta siinä mielessä myös yritys niin kuin lainotuksessa on saatu, eli siinä, siinä mielessä korkokate on mennyt niin kuin oikeaan suuntaan, palkkiotuotot johtuen luottokorttien ja muiden käytöstä jäi, on jäänyt niin kuin alemmas, se, se näkyy siinä, kun kuluttajat eivät samalla tavalla käytä kaupassa, mutta, mutta ei mitään dramaattista, siis markkinaisuus on parantunut ja kulut ovat tulleet alas niin kuin odotettu, ja, ja se suunta, iso suunta on nyt aika selvä, se mikä oli Ehkä myönteisintä vielä, sieltä heillä on aika iso varahoito ja, ja, ja se oli ennätyssuuret sisään tulevat rahat saanut viimeisellä neljänneksellä. Eli Nordean paketti on, alkaa olla niin kuin siinä mies kasassa, että kulut tulee hiljalle alas. Tämä IT-projekti, mikä on ollut valtava rahasyövä niin, niin etenee ja, ja, ja sama aikaan he ovat oottaneet vähän markkinaisuutta. Ongelma on tietysti se, että pääomaa ei saa jakaa ulos, se kertyy, ne on vähän ylikapitalisoitu ja vuoden 2019 osinko odottaa siellä tilillä, josta sille maksetaan varmaan EKPlle pikkusen väle. ja nyt tämän 2020 osinko odottaa sitä lokakuun alkua, jolloin saataisiin lupaa palauttaa omistajille sitä rahaa ja jos, jos se lupa sieltä tulee lokakuussa, niin sehän tarkoittaa isoa osinkovirtaa ja Nordea vielä Ainakin johdon tapaamissa sanoo, että he tulevat harkitsemaan myöskin omien osakkeiden ostoa ja, ja varmaan se on yksi pääoman palautuksen muoto. Ee, siihen en tiedä sitten liitty, liitetäänkö jotenkin tänään e, samon pääomamarkkinapäivässä kerrottu uutinen, että Sampo aikoo 18 kuukauden aikana e, luopua Nordea-omistuksistaan, niin voi hyvin olla, että et, tämmöisessä omien osakkeiden ostossa esimerkiksi Sampo myy osansa pois, en tiedä, sitä on vaikea sanoa etukäteen, mutta se vaatii tietysti sen, että EKP antaa luvan ensin tälle. Mutta Nordean tilanne vakavarainen, menee oikeaan suuntaan, tulos on parantunut, mutta selkeä ylikapetustus, joka johtaa siihen, että oman pääoman tuotto on alhainen, se on noin 10 prosenttia.
1: Se, että varmaan meillä on kuuntelijoita, jotka on Nordeankin osakeomistajia, niin tässä on tietysti tämä... Nämä riskit, mitä pankkisektorilla on, niin miten sinä niihin suhtaudut? Kuitenkin tekin olette sitten Nordean omistajia, niin tuota, on tätä ja kaikki tämmöinen, niin, niin, tuota,
0: Sin- sinänsä painaa, niin
1: painaa kurssia aika tavalla.
0: Joo, siis Nordean omassa toimissaan, kun itse asiassa kaikki suomalaiset ja pohjoismaatkin pankit on erinomaisessa kunnossa. Ne on, ne on hajauttanut sitä lainaportfolioa, katsoo luottotapio varauksia, niin ne on, ne on nimenomaan varauksia. Niin, niin näyttää, että, että niitä tehdään hyvin etupainotaisesti, pystytään tekemään. Tehokkuus on digitalisaation myötä pohjoismaisten pankkien ihan eri tasolla, kun mennään Etelä-Eurooppaan, ja tästä äh, lainausmerkeissä kiittäminen on 90-luvun alun pankkikriisiä, jolloin, jolloin herättiin tähän laittamaan pankkijärjestelmää kuntoon, ja se näkyy konttorien häipymisenä ja näin poispäin. Äh, Mutta mut se ongelma Paradoxalinen, on ihan hyvin hoidettuja pankkeja ja yhteiskunta tarvii. niitä. Nyt esimerkiksi koronakriisin rahoitusta yrityksille jaettiin pankkijärjestelmän kautta. Mutta se kuuluu samaan sektoriin kuin Euroopan sairaat äh, niin yritykset siellä Etelä-Euroopassa ja osaltaan Saksassakin. Ja, ja, ja siellä pankkisektori on huomattavasti alikehittyneempi, heikommassa kunnossa siellä on. Ää, niitä luottoja niin kuin läpinäkyvyys, tai kyllä valvoja ne näkee, mutta, mutta ne on, laatu ei ole ihan sama kuin täällä. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että näitä katsotaan koko kori ja sijoittajia, vaikkapa nyt amerikkalainen sijoittaja ei halua koskea koko eurooppalaisen pankkisektoria ja se näkyy kyllä arvostuksesta. Että jollain aikavälillä pitäisi tapahtua se erovuus, että et hyvät pankit pärjää ja pystyy laittamaan niitä huonoja kuntoon, mutta toistaiseksi... EKP ei oikeastaan sallinut sitä ja, ja ehkä se ongelma on nimenomaan Etelä-Euroopan isot, isot pankit. Sinänsä tuolla arvostuksella niin mä suhtaudun ihan luottavaisesti. musto on ihan ok, ei se, ei se räjähdä mihinkään, mutta, mutta se on, mä oon aika luottavainen. Neljässä Pohjoismaassa paljon asuntoluottoja, iso varahoitobusiness, niin ei se nyt kauhean huonolta bisnekseltä. Mutta kuitenkin tämä, että Sampo lähtee irti. Sampo lähtee irti ja se oikeastaan lähtee enemmän Sammon intressistä, että Sammon, Vakuutus-IFin oman pääoman tuottoon 33 oli tuossa nyt niin kuin loppuvuonna, tai viime vuonna. Se on siis kolminkertainen, ja se haluaa olla puhdas vahinkovakuutusyhtiö, jossa se on niin kuin parhaimmillaan. Tämä Sammon mon finanssialaan sijoittava yhtiö, sijoitusyhtiö poistuu tästä ajan kuluessa, ja siitä tulee puhdas vahinkovakuutusyhtiö, joka on omalla sektorilla äärimmäisen tehokas, ja se todennäköisesti saa korkeimmat kertoimet, kun siellä ei ole sitä. Nordea omistetaan sitten suoraan. Ja tämähän on ollut vähän tämmöinen aina kysymys, että kannattaa omistaa Sammon kautta Nordea vai omistaa Nordea suoraan. Ja nyt vastaus me saadaan. Kannattaa omistaa Sampoa vakuutusyhtiönä ja sitten Nordea ne, jotka haluaa tätä pankkitointaa.
1: No millaisen tahran tämä jättää? Kysyn tämäkin vielä, että millaisen tahran tämä sinun mielestä jättää sitten Sampoon tämä Nordea? Nordea vaihe, ei voisi voi sanoa seikkailua, tai miksi sitä pitäisi sanoa sitten No,
0: must, must sit pitää mennä katsoa sinne taaksepäin. Sammolla oli suomalainen Sampo-pankki, jossa minäkin satuin, jossa jos urani vaiheessa olen töissä, niin, niin, tai, tai sen, sen tytäryhtiössä, niin se myytiin erinomaisella hinnalla Danske-pankille, siis todella, neljä kertaa substanssi, ja ne rahat sijoitettiin sitten Nordean, Ajatellen, ja itse asiassa finanssikriisin keskellä jolloin päästiin aika halvalla sisään, ja ajateltiin, että, että pankkitoiminnassa tehostaminen ja iso koko luokka auttaa, mutta sitten tuli negatiiviset korot ja, ja Euroopan taantuma. Että sitä ei mun mielestä voi erottaa siitä maailmankuvasta, mitä tässä on muuttunut 2010-luvulla. Ja, ja se ei vaan nyt oikeastaan sammon eväät ei riitä Nordean Parantamiseen toteet, että ne pääomat on ehkä parempi käyttää vahinkovakuutusyhtiöjä. Tämä on ajan kuluessa, silloin pitää muuttaa sitten strategiaa ja, ja painopisteitä, kun, kun aikamuutto. Näitä negatiivisia korkoja en, ei olisi varmasti viisi vuotta sitten, saati kymmenen vuotta sitten uskonut kukaan. Ja, ja se on tietysti pankkitoiminnalle iso, iso niin kuin, äh, äh, raskas äh, niin kuin taakka kannettavaksi.
1: Meillä on mennessä yläpuheessa pörssipäivä ja... Täällä vieraina Mika Heikkilä tuossa viimeksi äänessä ja sitten Kim Korselnik. Mika Talerilta ja sitten Kim Opista Niin pari mielenkiintoista yhtiöä, Kim, sinun seurannasta voitaisiin ottaa tähän nyt sitten tuon Nordea, Nordean jälkeen. Niin lähettäisikö vaikka Bittiumista tämmöinen pienempi teknologiafirma Oulusta tulee ja tuota... Edeltäjä oli tämä Electrobit, eikö niin? Kyllä. Myi sitten sitten tuonne Saksaan tuossa 2015. Ja nyt sitten tekee tämmöistä tietoturva turvapuhelinta. Ja, ja sitten on tämä puoli myös. Ja mitä mä olen verkkokeskustelui Bittiumin ympärillä seurannut, niin siellä on, on paljon ollut vuosia jo miten lähtisikö tämä ikään kuin ketsoppipullo tästä taukia ja, ja tällä tavoin. Ja sinäkin nostit Bittiumin tämmöiseksi mielenkiintoiseksi pitkän aikavälin sijoitusideaksi. Oliko se näin hyväksi? Joo,
2: kyllä. Joo. Joo, sitä, se, sitä se varmasti on. Jos, jos vähän niin niitä lukujakin laittaa vähän niin kuin mittaisuutteisiin, niin yhtiön markkina tällä hetkellä taitaa olla jotain 240 miljoonaa euroa luokkaa, jos muistan. Yhtiö on viimeisen kolmen vuoden aikana panostanut tuotekehitykseen noin 70 miljoonaa euroa. Eli noin kolmasosa nykyisestä markkinarvosta on käytetty käytetty tuotekehitykseen ja sen osuus liikevaihdosta on pyörännyt siellä 30 prosentin nurkilla. Niin tämän, ja, ja kun muistetaan, että ne kohdemarkkinat, joille nämä, nämä uudet tuotteet on, 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 on tuota, noin kehitetty, on valtavia, niin tämä tavallaan niin kuin luo niin kuin mielenkiintoisen asetelma. Se ei tietenkään takaa sitä, että he tulevat onnistumaan ja että nämä tuotekehityspanostuksista saadaan niitä tuottoja, mitä, mitä odotetaan, mutta, mutta sanotaan se lähtötilanne on mun niin mielenkiintoinen ja, ja etenemistäkin on toki, toki nähty. Viime vuosi oli pettymys ja, ja ehkä tässä niin viittasit, niin, niin joku on sitten saattanut jo aikaisemmin, aikaisemmin odotella erinäköisistä projekteista kovempia lukuja ja parempaa tulosta, et, et siinä mielessä se pitää paikkaansa, että ihan, ihan siinä tahdissa ei ole menty, mitä on on sitten odotettu, mutta toisaalta se potentiaali ei ole kyllä mihinkään hävinnyt, ja ja sitten tämä terveysteknologiapuoli, jonka nostit esiin, niin niin, niin siitä on tullut ihan merkittävän kokoinen toimija erittäin mielenkiintoisella tämmöisellä sydämen sydämenen etämonitorointia, ja ja siinä heillä on vahva yhteistyökumppani siellä USA, jossa tämä tämä toimiala on on edelläkävijä aika monessa terveydenalan alan jutussa muutoinkin. Et, et siinä mielessä on niinku mielenkiintoisia palikoita. Nyt vähän katsotaan sitten, ehkä vähän siinä vaiheessa, että et mikä näistä niinku lähtee. Ja, ja siinä on vähän tällaista optimaisuutta erityisesti siellä puolustusvoimille suunnatuissa tuotteissa. Et tuleeko jotain isoja tilauksia muualtakin kuin Suomen puolustusvoimilta vai, vai eikö niitä tule? Ja, ja yksittäiset tilauksetkin voi, voi sitten heiluttaa yhtiölukuja merkittävästikin. No, mitkä
1: ovat odotukset 2021 bitille?
2: No mä näkisin niin, että tämä alkuvuosi, niin kuin yhtiökin ohjeistanut, niin, niin vielä, vielä tota, mennään aikavaisuilla luvuilla. Et, et se on kuitenkin se, se myyntiputken rakentaminen, niin kuin he sitä kutsuu niin, niin, niin tuolla, tuolla puolustusmarkkinoilla niin, niin, niin on kärsinyt siitä koronasta, että asiakkaita ei ole päästy tapaamaan, ei ole päästy testaamaan tuotteita ja, ja näin. Et, et se, se varmasti niin kuin kiusaa tätä, tätä niin kuin alkuvuotta, mutta sitten, sitten varmaan sellaista patoutunutta kysyntää kyllä on, muodostunut, ja, ja jos nyt sitten nämä heidän tuotekehitysjutut, jotka osittain on vielä, vielä keskenkin, niin, niin saadaan, saadaan tässä alkuvuoden aikana kuntoon, niin, niin siitä saattaa tulla ihan hyväkin loppuvuosi, ja, ja, mutta ehkä, ehkä niin kuin kaksi kakkonen on sitten se vuosi, jossa, jossa niin kuin oikeasti sitten pitäisi niin kuin näkyä, että voi olla, että tämä vuosikin tulee vielä vähän niin liian nopeasti,
1: jos näin voisi sanoa. Kyllä, kärsivällisyyttä vaatii. No on. kyllä se vaatii sitä, joo. Ja sitten tota, voitaisiin ottaa Tämä Excel-komposites molemmille tuttu yhtiö, niin jos Pitti on tuossa niin monet niin, ovat odottaneet, että homma lähtee hyvälle niin, mallille, niin, niin, niin Excel on saanut... Saanut bisneksiinsä vauhtia tässä koko tavalla. Yhtiölle hyvä vuosi 2020, eikö näin? Ja hetkinen kasvu Aasia-Tyynemeren alueella aika tavallakin.
2: Joo, oliko jopa 20 prosenttia sillä puolella. Että et just näin, että jos millä toi viime vuosi oli, oli semmoinen, että se jätti aika paljon vielä kysymyksiä auki, niin, niin mun mielestä Exceliltä taas tuli niin kuin aika paljon vastauksia niin kuin siihen kysymyksiin ja näin, että et, et, toki yhtiö on aikaisemminkin menestynyt, mutta ei ehkä ihan niin kuin olisi, olisi toivonut. Mutta nyt sitten viime vuonna Vuonna kyllä saatiin niin kuin palikat kohdalleen, saatiin ne säästöt, säästöt, joista yhtiö on puhunut ja, ja vähän liikevaihdon kasvuakin jopa. Täytyy kuitenkin muistaa, että he kuitenkin toimittaa näitä komposiittiprofiileja ja, ja tuotteita niin kuin syklisillekin toimialoille, jossa, jossa on kysyntää varmasti tullut alaspäin, mutta sitten niitä on pystytty hyvin paikkaamaan. Sitten tuulivoima nyt on varmaan se, mistä Excel on ehkä kaikkein tutuin suurin, suurin niin kuin asiakastoimiala ja, ja siellä, siellä puolella on, on tehty. Tehty menneinä vuosina oikeita ratkaisuja todennäköisesti näin, kun, kun nyt luvut
1: näyttää ja, ja on siellä muutakin mielenkiintoista, mielenkiintoista tapahtunut. No se, että tota, miten toi markkina, he tekee tämmöistä e, hiilikuitu tota, erilaisiin osiin, muun muassa tuulivoimaloihin ja tämmöisiin, niin tota, mitä se markkina, niin on se kilpailuasetelma siellä on ja minkälaisia kasvumahdollisuuksia sinä näet sitten Excelin suhteen?
2: Se on niin kuin pirstaloitunut markkina. Siellä, siellä Excel on, vaikka he ovat nyt niin kuin 110 miljoonan euro liikevaihtoluokassa, niin, niin on, on niin kuin su, suurimpia toimijoita tai onko suurin toimija. Et, et, et tarkoittaa siis tosiaan sitä, että on, on totta kai kilpailua niin kuin kaikilla toimialoilla, mutta kilpailijat on aika pieniä ja sitten ne on myöskin aika monesti paikallisia. Että Excel on kuitenkin Näistä, näistä valmistajista käsittääkseni ainoa, jolla on, on valmistustoimintaa sekä Pohjois-Amerikassa, Euroopassa että Aasiassa, ja siitä on määrättyä hyötyä sitten, sitten tuota, eri, eri asiakkuuksissa. Ja, ja tota, he ovat tehneet menneinä vuosina yritysostoja myöskin, se on varmaan edelleen sellainen asia, mitä he, he tarkkailevat että, että voisiko sitä, sitä markkinaa konsolidoida ja löytää ehkä sitä kautta jotakin uusia kasvu, kasvuaiheita, mutta, mutta tuntuu, että he ovat aika hyvin niitä kyllä pystyneet niin omassa talossaankin viemään eteenpäin, ettei se nyt välttämättä niin tarvitse yrityskauppaa tai muuta, että, että kyllä siellä niin kasvumahdollisuuksia on, on niin nykyiselläkin paletilla ja, ja yhdessä
1: asiakkaan kanssa innovoiden. Se, että me emme pörssipäivässä anna mitään sijoitusvinkkejä, mutta jos miettii nyt Excelia niin siellä on osakekurssi on noussut huomattavasti vaikka viime kesästä, no monella yhtiöllä on ensinänsä, mutta, mutta että kuitenkin kurssi kehittynyt tässä mielessä hyvin, niin vieläkö näet siinä jonkinlaista upsidea?
2: No kyllä, kyllä meillä siinä positiivinen näkemys on, että, että markkina-arvo on tosiaan se 100 miljoonaa euroa ja yhtiö vaihtaa ehkä tänä vuonna 115 ja, ja, ja liikevoittomarginaali lähestyy sitä heidän 10 prosentin tavoitetta, että siitä nyt voi sitten jokainen laskeskella mitä se sitten tarkoittaa arvostuskertoimina? Ei, ei, ei nyt voi sanoa sillä tavalla, että olisi mitenkään niin superedullinen. kyllä se kurssinousu totta kai sitten on, on sitä arvostustakin nostanut, mutta kyllä mä silti niin kuin vielä painottaisin sitä, että toi, toi viime vuosi kyllä niin kuin osoitti, että yhtiö on, on niin kuin nyt menossa niin kova
1: vauhtia hyvän suuntaan. Haluatko Mika kommentoida näihin Pittiin tai Excelin jotakin?
0: Ehkä sen verran lisäisin. Meillä molempia itse asiassa... On mikromarkassa ja bittimiä on myös arvomarkassa. Excelia on aika paljon, se on numero kolmonen. Mä tykkään siitä kilpailuedusta, kun kysyit siitä Excelin kilpailijoista, että, että se on, ne tekee kuitenkin business to business, eli, eli aikoinaan Metson niin sanottuja jota tehtiin sinne johonkin sellu, sell, sellun valmistuksen tai paper, paperin valmistuksen osiin, tuulivoiman lavojen jäykistyksiä tai... tai jotain äh, johdon jäykistyksiä. Eli kaikki on vähän semmoisia, että ei ne nyt oikein tuolta, et tuosta kaupasta tai vertaa netistä hintoja, vaan sun pitää myydä bi- firman äh, insinööreille ja tuotekehitykselle, että tämä toimii, tämä tää menee. Ja kun sä pääset sisään sinne, siinä tehdään aika tarkat DDt, toimitukset muut, niin sitä ei ihan helposti lähdetä. Se ei ole niin iso komponentti kustannusmielessä, ja sitä ei lähdetä riskeerään, että ne tuulivoiman lavat siinä 120 metrin mm korkeudessa, että vaihdetaan sen takia ja säästetään joku summa, joka ei ole kauhean merkittävä siitä, niin se on ehkä Excelin vahvuus, että mitä enemmän insinöörit löytävät niitä kohdennuksia paikkoja, niin sitä enemmän sitä markkinaa löytää ja niitä kohteita on vaikka kuinka paljon. Bittiumista voi sanoa sen verran, että se semmoinen luterilainen etiikka, että ensin työ ja sitten huvit, niin näkyy vähän tässä, he on musta, Kimi, 30 prosenttia liikevaihdosta, investointeja on, katsokaa mitä tahansa suomalaista lukua, kun ne puhutaan 2-3 30 on huikea luku. Ja tietysti voi kiittää, että onko vaan ää, niin tuotekehityksen vuoksi, että missä on tulokset, mutta kun tehdään puolustusvoimille viestintäjärjestelmiä tai ää, niin näitä terveydenhuollon etäjärjestelmiä, ne ei ole sitten, tai etämittausjärjestelmiä, ne ei ole ihan helppoja tehdä. Ja kun sä pääset sinne, niin, niin taas syntyy kilpailuotua aika merkittävästi. Et mä uskon kyllä, että tässä vielä kärsivällinen sijoittaja palkitaan pittymissäkin, vaikka se on, se on ottanut aikaa. Ja tämä on kysymys siitä, että ne tuotekehityspanostukset on mennyt, mennyt oikeisiin kohteisiin.
1: Tässä alkaa tunti vähitellen tulemaan täyteen. Meidän täytyy summailla keskustelua, mutta hetkinen, yksi tämmöinen... Varmaan monia askarruttaa, niin sijoittajia, suomalaisia yksityissijoittajia, osinko kevat? miltä se näyttääkin?
2: Se näyttää ihan hyvältä, että tietysti sitten kun niitä euromääräisiä yhteenlaskettuja lukuja, niin sitten tulee tämä Nordea. Nordea-asiata. Tässä käsiteltiin, että minkä vuoden osinkoja maksetaan ja milloin ja näin poispäin, mutta jos nyt jätetään se tarkastelu ulkopuolelle, niin niin Kyllä se meidän laskelmien mukaan niin taisi olla niin, että meidän seurannassa olevista yhtiöistä noin puolet nosti osinkoa vuodelta 2020 maksettavan osingon osalta. Eli se, mikä maksetaan nyt sitten tänä, tänä vuonna verrattuna sitten edelliseen vuoteen, joka on ehkä aika yllättävänkin iso luku, kun miettii, että yhteenlaskettu tulokset kuitenkin putos viime vuonna. Mutta, mutta sitten tosiaan, kun katsotaan määrästi, niin... Kuin Yhtiöillä on kuitenkin mennyt ihan kohtuullisen hyviä ja osinkojakin päästään nostamaan. Että, että tietenkin tämä osinko nyt on aina, aina semmoinen ikuisuuskysymys, kysymys, onko se hyvä asia, että maksaa isoja osinkoja vai ei. Sehän on yhtiökohtainen juttu tietenkin, mutta, mutta ihan, ihan hyvä osinko kevät tai vuosi. Tässähän aika moni yhtiö maksaa useammassa erässä, niin on, on tulossa.
1: Entäs Mikko?
0: Joo, e- Sinänsä hauskaa, että ensin, ensin NL alkava Nokia jätti osingon pois, ja nyt Nordea saadaan odottaa. että Nämä isot luvut tippuu sieltä, toivottavasti Neste ei lopeta ihan kokonaan. Sekin muuten vähän laski. E- ihan, ihan sama, sama kuin et, et on tulossa Vuolas osinkovirta taas sijoittajille, ja sitten kääntäen kaikkien sijoittajien täytyy taas miettiä, mitä ne sillä rahoillaan tekee, että et ei kannata pelästyä siitä, että Neste investoi kiihtymällä tahdilla sano, että me ei maksatakkaan teille osinkoa, vaan me pistetään se tuottavaan toimintaan. Et, et, sekin on hyvä muistaa, että kannattaa aina katsoa, että miksi se osinko jää pois. Onko se huonon toiminnan takia, vai onko se sen takia, että investoidaan. Ja, ja sellaiset kasvavaa osinkoa maksavat, jotka liiketoiminta, tulos, kasvu, niin ilman muuta. Ja mä, se on hieman yllättävää, että meillä on koronavuoden jälkeen maksetaan korkeampia osinkoja, mutta mä toivon, että ei julkisuudessa tule nyt tänä keväänä sit keskustelua siitä, että ei pitäisi maksaa osinkoja tai ne ei kuuluisi niin viime keväänä. Se on aina yhtiökohtainen tapaus ja, ja osa voitosta maksetaan omistajille ja omistajat sitten allokoisen sen pääoman seuraaviin kohteisiin. Se keskustelu, joka viime keväänä käytiin, oli musta, musta aikamoisen heikko siinä mielessä.
1: Joo ja se on oma keskusteluaiheessa. Ei oteta sitä tähän, mutta ihan lyhyesti se vielä parella sanalla. Miten ne paljon yhtiöt
0: uskaltavat nyt ohjeistaa tätä vuotta? Kovin ylimalkaisesti, mutta selkeästi paranevaa. Ja se parannus tulee tietysti siitä, että Yhdysvalloissa odotetaan 25 prosentin tuloskasvua. Euroopassa odotetaan 40 prosentin tuloskasvua ja syy näihin isoihin on korona. Suomi on jossain siinä välissä. Mä en osaa itse asiassa sanoa ihan tarkkaan, mikä se on, kun se vaihte. mutta ihan, ihan positiivinen vuosi tästä tulee ja kääntäen, jos ei nyt sitten päästäkään kasvuun, niin se on pettymys, mutta kasvua odotetaan ja pitäisi tulla ihan ok.
2: Kim. Joo, kyllä näin on, että pyyttiöt on, on tosiaan ohistuksissaan sama, samaa suuntaa kuin mitä ennusteissa on, että kyllä, kyllä Suomi osakkeelle yli 20 prosentin tulosparannusta tälle vuodelle odotetaan ainakin meidän, meidän ennusteiden perusteella, että ihan reivasta tuloskasvua.
1: No niin, mun on hei aika kiittää. Tänään pörssipäivän vieraina olivat senioristrategi Kim Korselnik OP. Kiitti Kim. Kiitos. Ja sitten osakesijoitusjohtaja, salkunhoitaja Mika Heikkilä, taleri varainhoidosta. Kiitti Mika. Kiitos.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä. Ylepuhe.